0: Hallo und herzlich willkommen bei Pilot Pickups, eurem zweiwöchentlichen Serienpodcast. Bei uns seid ihr richtig, wenn ihr euch schon immer gefragt habt: Dem soll ich diese Serie wirklich ansehen? Unser Job ist es, die erste Folge, die Pilotfolge, kritisch anzusehen und dann für euch eine Empfehlung auszusprechen. Lohnt sich das für euch? Oder lass dir besser die Finger davon. Mein Name ist Rudolf Inderst. Ich bin nicht allein im Cockpit, denn auch die
1: fantastische... Nicole Lange ist dabei. Hallo, vielen Dank mal wieder, dass ich dabei sein darf.
0: Aber natürlich, man, sie sind ja schließlich auch äh, Cockpit bewandert, genau wie ich. Und ähm, ja, äh, wir haben uns heute ein geradezu, ich sag mal, schlafloses Thema rausgesucht.
1: Oha. Äh, ja, die Folge bietet tatsächlich sehr viel Potenzial für Wortspiele und äh, ja, alles, was so mit Schlaf zu tun hat. Also äh, ich habe mir im Vorfeld auch ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was man machen könnte. Äh, den einen oder anderen schlechten Witz hätte man auch unterbringen können. Ne? Aber ähm, naja, lasst es mich so formulieren. Vielleicht weiß dann der eine oder andere schon, äh, worum es geht. Mr. Sandman, bring me your dream. Boom, 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 boom. Gut. Ja, sehr schön. Hervorragend. Das, also, das, es geht um ja. Navy CSI. <lacht> Fast. Also, es, es hat schon leicht, äh, also kriminell ist das auf jeden Fall, aber <lacht> es geht um die Serie Sandman. Relativ neu auf Netflix erschienen und äh, ja, es ist ähm, eine Serie, die zu einem bereits bestehenden Comic ähm, schon existiert und ähm, das Ganze ist zehn Folgen lang seit dem 5.8., also wie gesagt noch relativ frisch, ähm, ist die Serie auf Netflix erhältlich, zehn Folgen wie gesagt lang und produziert von Warner Brothers Television. Also kann man sagen, da steckt schon ein bisschen Geld hinter, was man, finde ich, auch an der einen oder anderen Stelle der Serie schon etwas zu sehen und zu spüren bekommt. Aber dazu später mehr. Ähm, die Produktion hat David Goya unter anderem äh, gemacht. Der äh, dürfte dem einen oder anderen vielleicht bekannt sein für die Dark Knight-Serie. Also... Christopher Nolans Dark Knight, Batman the Dark Knight Series. Drei Teile waren das, ja. Und da hat er unter anderem an der Handlung mitgearbeitet. Und die Idee stammt von Autor Neil Gaiman. Oder Gaiman? Gaiman. Schwierig. Gaiman, ne? Genau. Mhm. Ähm, der ähm, ja ein Autor ist, aber auch ein Fantasy- und Comicbuchzeichner Und der hat unter anderem ähm, die ähm, das, das Buch Coraline gemacht und war auch für die American Gods reihe zuständig. Aber ähm, ich schweife ab, <lacht> es geht hier natürlich um Sandman. Und genau, also die beiden sind unter anderem in der Produktion zuständig und die Idee kommt von Neil Gaiman. Folge 1, Schlaf der Gerechten. Das ist auch die Folge, die wir heute hier besprechen wollen. Folge 1 von The Sandman, Schlaf der Gerechten. Und ähm, ja, worum geht es denn da? Äh, äh, zuallererst habe ich mir aufgeschrieben, merkwürdiges Intro.
0: Das musst, du mir, das musst du mir jetzt erläutern. Merkwürdig. Ja, ich,
1: merkwürdig. ja ich, ich fand irgendwie so den Einstieg in die Serie ein bisschen merkwürdig, also in die erste Folge, ähm, weil man da so reingeschmissen wird. Also es ist irgendwie, ähm, man ist in einer, in einer anderen Welt sozusagen, man ist in der Traumwelt des Herrschers Dream, gespielt von Tom Sturridge ähm, und ähm, man bekommt da einen Dialog erstmal am Anfang äh, dargelegt und ähm, ich fand es, irgendwie so ein bisschen so, okay, wo bin ich hier? Ich musste mich erstmal so als Zuschauer erstmal auch ein bisschen orientieren und das fand ich etwas merkwürdig so, ähm, dass man gar nichts großartig erklärt bekommt, sondern man ist direkt schon in der Handlung drin und ähm, sozusagen ready to go und ähm, ja, Dream ähm, hat äh, ein Problem. Er muss nämlich einen entflohenen Albtraum wieder in sein Reich zurückbringen und äh, Dream hat über die Jahrhunderte, Jahrtausende, also er ist der Hauptprotagonist, eine Welt erschaffen, ein, ein Reich erschaffen, das sowohl Albträume als auch Träume beheimatet. Also die sind sozusagen, kann man das als Hofstaat bezeichnen? Ich äh, würde sagen, ja. Ähm, auf jeden Fall dieser Albtraum mhm. ist sehr gefährlich und ähm, macht auf der Erde, also in der realen Welt, wenn man so will, relativ viel Quatsch. Kann man, glaube ich, so sagen, ne? Ja. Ja. Und genau, er hat da so okay. Nee, ich wollte noch kurz sagen, er hat er hat also mehr oder weniger jetzt äh, das Problem, dass er diesen Albtraum zurückholen muss und sein, ähm, ja, wie soll man das sagen, sein Freund, seine Freundin, sein, ja, es ist nicht sein Untertan, aber Ratgeber, ich nenne es jetzt mal Ratgeber, ähm, ist ein bisschen besorgt darüber, dass er jetzt in, in, in die Menschenwelt quasi äh, hinabsteigt oder reisen will, weil, ähm, schon so ein bisschen ein schlechtes Gefühl dabei hat und, und auch fragt, kommen sie denn überhaupt zurück, mein Herr, oder ja, so irgendwie, und ähm, ja. ist halt sehr beunruhigt und er sagt, ja natürlich, warum sollte ich denn nicht halt so, ne, und tja als hätte es äh, sein Berater gedacht oder geahnt, es passiert natürlich was. Ja. Soll ich weitermachen, oder möchtest sagen, du
0: die <lacht> ansetzen? Ich springe einfach mal drauf, ich springe hart drauf, man könnte Spindern sagen, drauf. es ist einfach wirklich dumm gelaufen, weil hier überschneiden sich jetzt Zeitlinien. Alles, was danach passiert, ist eigentlich irgendwie so ein dummer Zufall. Und zwar passiert nämlich Folgendes. Gerade als Dream, also eigentlich Morpheus, seinen Albtraum wieder eingefangen zu glauben scheint... Er trifft ihn, natürlich wo sonst wo das Böse zu Hause ist, Berlin, im frühen 20. Jahrhundert. Dort stellt er den Albtraum, den Entflohenen. Der gibt sich ähm, recht selbstbewusst und, ähm, und glaubt trotzdem, dass sein letztes Stündchen geschlagen hat. Aber dann passiert etwas Ungewöhnliches. Und zwar zeitgleich hat nämlich ein, ein Mann namens äh, Magus Roderick Burgess. So heißt der, glaube ich. Burgess. Ja, genau. Äh, Burgess. Folgendes gemacht: Der hat einen, ist ein ganz äh, ein reicher Mensch, ein reicher älterer Mensch, der den Verlust seines Sohnes nie verkraftet hat. Der ist im Krieg umgekommen. Der möchte seinen Sohn zurückhaben und verlässt sich da auf harte okkulte und schwarzmagische Tricks und ähm, macht, führt eine Beschwörung durch. Und jetzt muss man wissen, dass Dream, aka Morpheus sozusagen, ist nur einer von den sogenannten sieben Endless, so nennen die sich, oder sieben Personifizierungen. Und Tod, Tod ist auch einer dieser Person, diese Personifizierungen. Und den möchte dieser Burgess eben beschwören. Und nicht nur beschwören, er möchte ihn auch beherrschen und mehr oder minder zwingen, seinen Sohn zurückzugeben. Das ist Was schon geht, sehr
1: ambitioniert.
0: Genau. Was geht jetzt schief? Ja, er nimmt, er beschwört sozusagen vor sich hin und sie fangen Dream ein, also unseren Hauptdarsteller. Ähm, ja, kann man, kann man dazu
1: sagen, dass es, dass es also es war der Erste Weltkrieg, wohlgemerkt? gemerkt.
0: 1912, also. Und er denkt aber gar nicht daran, seinen, seinen Irrtum sozusagen aufzuklären, sondern behält äh, Dream ein. Und jetzt, äh, das passt dem entflohenen Albtraum ganz gut. Der bekommt es mit. Nicht nur, dass er weiterwirken kann ganz übel in der Welt, sondern er gibt dem ähm, Burgess auch noch Tipps, wie er den Dream fest, äh, festzurren kann. Also er sagt, du musst ihm dieses Glasgefängnis in Form einer Kugel bauen und es braucht einen Bandkreis, den der muss immer aktuell sein und er braucht immer Wärter, die, bra die muss man irgendwie so mit Wachmachern füttern, damit sie bloß nicht einschlafen, weil wenn sie einschlafen, dann kann natürlich der Meister des Traums sozusagen über sie ähm, bestimmen oder kann sie manipulieren. Und er hält sich, hält sich auch an alles und äh, sie setzen ihn fest. Ja. Er ist also gefangen und er spricht nicht. Er weigert sich auch auf die Forderungen einzugehen. Ähm, er sagt, im Grunde, sagt er, das erfahren wir das als Monolog für die ZuschauerInnen. Dieser Mensch hier, sagt er, der möchte mit Kräften äh, hantieren, die er einfach nicht versteht und die überhaupt nicht für ihn vorgesehen sind. Ähm, sein Jetzt hat der Dream, der Morpheus hat einen Begleiter, hat einen Raben, Raben zumindest ein Vogel, dabei. Und der funktioniert wie so eine Drohne mit Webcam, durch den kann er eben sehen. Und ähm, den hat er als zeitweiligen Begleiter dabei. Ähm, später wird er ihn noch einbüßen. Tragisch, tragisch. Im Grunde ist diese erste Folge allerdings nicht die Folge des äh, Morpheus oder des Dream. Eigentlich ist der... Hauptdarsteller oder die Hauptfigur ist tatsächlich der ja es ist der es ist der Ziehsohn, es ist der Sohn dieses reichen alten Mannes.
1: Der Sohn, ja. Der, der zweite Sohn, wenn man der so Der
0: zweite hat. Sohn, der ja. derjenige Sohn, der nie die Vaterliebe bekommen hat, der immer nur entweder ähm, emotional missbraucht wird oder körperlich gezüchtigt wird und trotzdem, wie es oft in diesen Verhältnissen ist, er schafft es nicht, sich von dieser Vaterfigur, von dieser übermächtigen Vaterfigur zu lösen. Ja, man merkt es schon richtig, egal wie sehr er ihn demütigt, er ist dann eben doch jemand, der möchte vielleicht doch die Aufmerksamkeit und mh, ja, er möchte einfach einen Vater haben und ähm, gleichzeitig ist er auch so ein bisschen von Mitleid gekennzeichnet gegenüber dem Gefangenen, denn der bleibt jetzt auch mal der Gefangene und zwar richtig lang. Nicole, da geht es nicht um eine Woche oder einen Monat, sondern um was geht es da für einen Zeitabschnitt?
1: Ich, tatsächlich habe ich mir aufgeschrieben, zehn Jahre ist er in Gefangenschaft und äh, die Familie wird natürlich auch so ein bisschen begünstigt äh, durch die Habseligkeiten, die Dream mit sich hatte, also so ein, so ein Rubin und ähm, was war es noch, die Maske, er hatte so eine Maske um, die auch sehr düster aussah. Ähm, passt wie so ein Elefantenschädel so ein bisschen. Oder auch an Alien hat es mich so ein bisschen erinnert, an äh, Prometheus damals, den ersten Teil, mhm. wo die Aliens, also wo diese Figuren da in diese Sitze reingegangen sind und hatten ja auch sowas Ähnliches an. Ähm, Und ähm, eine dritte Sache hatte er noch. Ah ja, genau, den Sand, natürlich, Sandman halt. Ne? Ähm, und diese Gegenstände verschaffen äh, den Leuten eine unheimlich lange Lebenszeit und auch offenbar sehr viel Glück und Ruhm. Und während die Familie reich ist und doch äh, sehr, ja, ich sag jetzt mal verschwenderisch offenbar mit dem umgeht, was sie da äh, sich angeeignet haben, äh, rechtswidrig, ähm, sitzt äh, Dream jetzt zehn Jahre in dieser Kugel fest. Und ähm, ich fand das auch ganz spannend, weil am Anfang hat man ja auch mit dem, mit dem Sohn, mit dem jüngeren Sohn, der sehr darunter leidet, dass sein Vater eigentlich äh, nur den älteren Sohn ja offenbar geliebt hat und äh, alles dafür tut, dass der wieder zurück ist oder zurückkommen kann. Ähm, der leidet ja sehr darunter und am Anfang hat man noch Mitleid mit dem jüngeren Sohn und das finde ich ver verschiebt sich dann mit der Folge auch so ein bisschen, weil dann ja halt auch eben was passiert. Ähm, also Alex hat am Anfang ja noch sehr viel, Alex, so heißt der jüngere Sohn, hat am Anfang noch sehr viel Mitleid und entschuldigt sich auch für den Vater, ist aber ihm dann Dennoch sehr hörig. Und ähm, ja, nach diesen, äh, ich sag jetzt mal, nach diesen zehn Jahren, ähm, wo Dream in dem äh, Glas gefangen ist, ja, wird dieser Wunsch, also der einst doch verständliche Wunsch des Vaters verschwindet hinter doch sehr frivolen Begierden, sage ich jetzt mal. Es wird eigentlich dann nur noch davon gesprochen, okay, wir lassen dich raus wenn du mir Macht gibst, wenn du mir ein ewiges Leben versprichst. Versprich mir irgendwas, was mir nützt, damit du raus kannst. So. Und Dream weigert sich nach wie vor. Und äh, dieser Helfer, den du ja gerade genannt hast, den Raben, äh, den gibt es da auch immer noch. Ähm, und ähm, während Dream auch in diesem Glas gefangen ist, ähm, hat sich auf der Welt eine Schlafkrankheit verbreitet. Also, ja, ist ja klar, wenn der Sandmann in Anführungsstrichen oder der Herr der Träume nicht mehr ähm, so schalten und weiten kann, wie es eigentlich notwendig wäre, äh, bricht Chaos aus. Das wäre genauso, wie wenn der Tod auf einmal nicht mehr da wäre. Es ist das Gleichgewicht äh, des Seins irgendwie gerät aus den Angeln und äh, manche ja, schlafen und wachen nicht mehr auf, andere können gar nicht mehr schlafen ähm, und ähm, das führt natürlich auch zu sehr viel Chaos, also eine Pandemie, wenn man so will, auch wieder. Und ähm, das scheint die Familie aber nicht wirklich zu stören. Es ist halt so, die da, ich weiß nicht, ob sie da auch gar keine Verbindung damit äh, einherziehen, dass sie da gerade äh, den Sandmann eingefangen haben und dass es daher kommt. Aber auf jeden Fall scheint es sie nicht, wenn dann, nicht zu interessieren. Auf jeden Fall, der Vogel ähm, der Vogel ist nach wie vor da und versucht natürlich seinem Herrn und äh, Freund zu helfen. Liegt ein Feuer im Haus des, äh, der Familie und ähm, will Dream daraufhin befreien. Und das wird dem Vogel natürlich zum Verhängnis. Und spätestens da verschiebt sich auch die Sympathie des Zuschauers, finde ich, schon ähm, etwas weg vom jüngeren Sohn, der mittlerweile ja auch schon älter ist, also ein Teenager, wenn man so will, ähm, hin zu einer leicht, ja, ich sage jetzt mal leicht aufkeimenden Abneigung diesem Charakter gegenüber. Denn er erschießt den Vogel auf Geheiß des Vaters und der Vogel, ja, ist nicht mehr und das macht Dream auch sehr sauer und äh, doch auch sehr traurig und man kann das nachvollziehen.
0: Ja, und ähm, das hat so starke Auswirkungen, das kann auch ähm, die Figur Dream dem Sohnemann nicht mehr verzeihen später. Egal was, nee, ne?
1: egal
0: wie mhm, er sich... Also ja. er eine, die Bestrafung, die wird auf jeden Fall stattfinden. Es gibt zu diesem Zeitpunkt noch eine interessante... Ähm, Nebenfigur, die man auch einführen muss, und zwar Ethel Cripps. Das ist mhm. die Mistress sozusagen des Millionärs und er schwängert sie und sagt dann aber gleich: Pech gehabt, das kannst du mir, kannst gleich zum Arzt gehen, mach das Kind weg, interessiert mich nicht weiter, ich hab's dir gesagt, mach's. Und ähm, Ethel sagt sich: mm, Okay wie wäre es mit dem Mittelfinger, räumt den Safe-Layer, nimmt alles mit, was dem Sandman gehört und verlässt schwanger ähm, dieses Haus, dieses, diese Mansion und beginnt an einem anderen Ort in der Stadt, in der Großstadt, ein neues Leben. Wir werden diese Figur also später auf jeden Fall noch treffen, weil der Sandman möchte ja im Endeffekt auch sein Equipment wieder zurückhaben. Das ist so wie so eine Queste, die ihr dann über, au, aufnimmt. Mhm. Also dann verstirbt irgendwann der ältere Herr und der Sohn übernimmt. Er wird eigentlich ja,
1: ich, Alex äh, Alex äh, Alex killt ihn ja. Also die, die greiten ja in Streit und äh, also mehr oder weniger unabsichtlich. Ne? Ähm, ein Alex, Unfall
0: ein Unfall ein Unfall.
1: Ja. Äh, ich weiß, ich weiß nicht mehr so ganz genau den Main Fokus des Streits. Ich glaube es ist äh, ich, ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher, worum es da ging, aber auf jeden Fall, Alex und, und sein Vater streiten sich und Alex äh, schubst ihn so stark gegen die Glaskugel, dass ähm, die Kopfverletzung seines Vaters äh, so schwerwiegend ist, dass er dann auf der Stelle stirbt. So. Ja. Und ähm, ja, das ist dann sozusagen die Übergabe an den jüngeren Sohn, der auch ähm, ja eine, eine Liebschaft mit dem Gärtner.
0: Dann, schon, ähm, ist, ja.
1: genau, dann leben kann so. Das äh, zeigt sich dann auch später, weil Jahrzehnte, insgesamt ein Jahrhundert vergeht dann. Also dann ist ja auch ein ziemlicher Zeitsprung dann auf ja. einmal auch drin.
0: Und der, das ist eigentlich die ähm, empathischste Figur in dieser ganzen Folge, ist der, ist der Freund Alex. Also der Gärtner ist ähm, er kann zwar auch Alex nicht überzeugen davon, dass er ihn freilässt, aber schließlich dann, jetzt kommt dieser Zeitsprung dann eben, als Alex schon an, im Rollstuhl, an den Rollstuhl gefesselt ist, aber die, die Liebe der beiden nach wie vor existiert, da passiert etwas, ähm, was, was natürlich für alle Beteiligten einfacher gewesen wäre, wenn es schon wesentlich früher passiert worden wäre. Vollkommen absichtlich fährt nämlich der Freund, Alex im Rollstuhl über den Bankkreis und durch den Abrieb am Gummi, äh, beziehungsweise Abrieb der Kreide am Boden, äh, ist der Bankkreis gebrochen. Und äh, Dream kann also sich befreien, er manipuliert dann einen der, der Wächter, gaukelt ihm vor, den Strandurlaub zu machen, aber naja. Dann kommt die, die Rache, die angekündigte, äh, Alex darf, muss also für immer schlafen, hat für, wird für immer an alle Zeiten Albträume haben. Ich bin da ein bisschen, habe mich ein bisschen gefragt, ähm, ob seinem Freund, also der ehemalige Gärtner, ob es dem klar war, dass diese Bestrafung auf jeden Fall passieren wird. Man sieht ja schon, dass er darunter leidet, dass Alex diese Albträume hat. Das macht ihm schon zu schaffen. Gleichzeitig, also es ist halt ein Mensch, der ringt da auch mit zwei Positionen. Er möchte eigentlich, wenn es nach ihm ginge, hätte man diesen schon längst befreit. Andererseits liebt er auch seinen Freund. Und das macht ihn zu einer sehr, sehr tragischen Figur eigentlich.
1: Ja, definitiv. Also ähm, da können wir später vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen, weil ich finde es halt, auch da ist es äh, schon eigentlich schon drüber, sie hätten ihn ja auch schon viel früher eigentlich befreien können so und äh, dass sie ihn da immer noch dann gefangen halten, also ich kann das halt schon verstehen, dass, dass sein Freund ihn ja nicht hintergeht in der Hinsicht aber ja dann schon mehr oder weniger Dream dann hilft und äh, ihm zum Ausbruch verhilft sozusagen, weil es ist ja auch irgendwann mal genug, ne, also die ganze Welt leidet darunter, dass die den da gefangen halten und es ist, steht ja um gar kein Verhältnis mehr
0: ja, das Problem ist natürlich, dass ähm, der lässt ihn so lange nicht frei, weil er sagt immer als Forderung, wenn du mir er weiß natürlich, dass er deinen Lieblings oder äh, den Vogel getötet hat und hat Angst vor der Bestrafung und sagt immer, ich lasse dich frei, wenn du mir versprichst, dass du mich nicht bestrafst.
1: Ja, und, und das habe ich, also genau, also da kann man, genau, können wir, können wir jetzt halt auch dann drüber sprechen. Also, das habe ich dann nicht mehr verstanden, weil ich dachte mir, okay, du bist schon alt du bist bestimmt jetzt schon über 90 oder, oder 80 irgendwie oder sowas halt. Du sitzt im Rollstuhl. Für was willst du jetzt noch, also warum willst du jetzt noch dein Leben immer noch weiterführen? Du weißt doch, also du weißt, dass die Bestrafung kommt und sie kommt auch gerechtfertigt. Jetzt sei doch wenigstens da einmal konsequent und nimm diese Bestrafung auch an. Und winsel nicht noch irgendwie, du bist doch sowieso am, also verstehst du, was ich meine? Du bist doch sowieso am Lebensende und du kannst doch jetzt einfach sagen, hey, ich habe sowieso schon Jahrzehnte, Jahrhunderte lang Scheiße gebaut, irgendwie so, indem wir dich hier haben unnötig festgehalten und ähm, jetzt kannst du doch mal den, den jetzt kannst du doch zumindest ein bisschen Ehre noch für dich behalten und sagen, okay, ich lasse dich jetzt raus. Vielleicht hätte das sogar noch Dream irgendwie ein bisschen besänftigt wenn er ihn früher hätte rausgelassen, so. Jetzt war sowieso alles vorbei, aber ähm, also, Weißt du, es waren so, so ganz, ganz niedrigere, also so ähnlich wie beim Vater waren es ganz niedrige Bedürfnisse einfach dann nur noch am Ende, die überhaupt, wie gesagt, gar nicht mehr im Verhältnis standen, fand ich. Und da hätte er einfach auch sagen können, okay, ich habe mein Leben gelebt, ich habe vielleicht, ich bin sowieso nicht mehr fit irgendwie so, jetzt ist es auch egal, in Anführungsstrichen so, dann ist es halt so. Ne? Aber Hauptsache, du kommst jetzt mal frei irgendwie.
0: Hm. Nun ja, also dann muss er halt das in Kauf nehmen. Äh, es gelingt die Flucht, unser entflohener Albtraum, der ist immer noch aktiv und äh, merkt das auch, sobald er frei ist, ist auch, oh, er hat sich befreit. Also der ahnt schon, dass jetzt eine neue Phase im, im großen Spiel eintritt. Die Schlafkrankheit der weltweit äh, wird dadurch äh, beseitigt. Es läuft wieder alles ganz regulär. Und Dream begibt sich zurück in sein, äh, in sein Dominion, in sein Reich. Er wacht auf, seine Untergebene, seine Gefährtin, seine Butlerin, seine Mischung aus diesen Funktionen.
1: Auch <lacht>
0: Die freut sich zwar, hilft ihm auf, aber sie bereitet ihn auch schon so vor und sagt, in
1: alles ihrer gut Ab ist jetzt doch nicht.
0: Ihre Anwesenheit ist leider ein bisschen was. Na, auf jeden Fall das einst einstmals so prächtige und prunkvolle. Reich ist zerfallen alles. Die Gebäude sind morsch und alles ist grau und braun und ähm, gar nicht mehr hübsch ansehnlich, sondern ja, alles im Stadium des Verfalls, des späten Verfalls. Und ähm, das alles ist Motivation genug für Dream zu sagen, okay, jetzt werden sich die Dinge hier ändern. Ich hol, ich habe einmal das Reich aufgebaut. Du wirst sehen, ich kann es auch ein zweites Mal schaffen. Und... Ja,
1: ja. Weil es ja noch auch so schlimm ist, ne weil äh, es sind ja alle seine Untertanen auch weg. Also, das ist ja das Ding. So, eine App, so wie ich das verstanden habe, in diesem Reich sind ja auch Träume und Albträume zu Hause. Und äh, einige haben zwar noch ein bisschen gewartet, dachten, er kommt wieder, aber das sagt sie, er es ja auch am Ende, also äh, sein, äh, sein Ratgeber. Ja, die haben irgendwann aufgehört zu warten und sind alle jetzt weg. So Und da ist er natürlich auch ein bisschen enttäuscht, aber er sagt sich so, ha, oh, scheiße, jetzt muss ich, die müssen jetzt alle wieder hierher. Ne, also ja. Weil sonst gibt es ja Chaos. So, ne?
0: Also er muss praktisch, der verfolgt jetzt am Ende dieser, äh, dieser Folge, so hört das auch auf, verfolgt er im Grunde drei Ziele. Also er möchte sein Reich wieder aufbauen, er braucht sein, seine Items wieder und nach wie vor muss er sich um den entflohenen Albtraum kümmern. Der ist ja auch noch on the loose. Und damit, ähm, ja, damit endet dann diese Folge. Die ist ja, interessanterweise, ähm, die ist 54 Minuten lang. Ähm, die zweite Folge ist dann, auf, dann doch schon bedeutsam kürzer, nämlich 38 Minuten. Und dann geht es wieder in diesen Rhythmus eher so 50-minütige Folgen.
1: Stimmt, das äh, habe ich am Anfang nicht äh, erwähnt, genau. Ähm, ich fand sie aber erstaunlich kurzweilig, muss ich sagen. also da habe ich schon andere Serien gehabt, wo ich so dachte, puh, also jetzt kann es auch gleich langsam mal vorbei sein. Eine Stunde ist doch ein bisschen viel oder fast eine Stunde.
0: Ja, das ist, ein dieser, das ist eine dieser Stoffe, die galten genauso wie ähm, die andere Sachen, die wir immer wieder erwähnen hier, als unverfilmbar. Es hat aber niemand abgehalten äh, bereits. Ähm, also die, diese Comicserie, die lief von 89 bis, bis 96. Und bereits Mitte der 90er gab es Überlegungen, die äh, zu verfilmen. Das, äh, die ersten, die sich daran versucht haben, sind auch die witzigerweise gewesen, die später sich an Pirates of the Caribbean <lacht> äh, mhm. genüglich getan haben. Ähm, ja, steigen wir doch einfach, in die, steigen wir einfach ein. Was, äh, was meinst du? Ja, Im was halten denn von der
1: ersten Folge? Ja, also wie gesagt, ich fand sie relativ kurz, weil ich tatsächlich. Ich muss auch sagen, ich fand die Bilder sehr stark, ich fand die, ähm, die Präsentation auch recht gut. Klar hast du hier und da gesehen, dass da äh, CGI am Werk ist und so und ähm, natürlich so ein Traumreich ähm, lässt sich schwer mit Pappe nachbauen, aber insgesamt, und das meinte ich am Anfang auch, sieht man schon, dass der Produktion ein bisschen Geld zur Verfügung stand, fand ich zumindest. Und ähm, optisch hat sie mir sehr gut gefallen. Mir hat auch die Musik gut gefallen, muss ich sagen. Ich fand die Musikuntermalung wirklich sehr passend. Ähm, sehr emotional, wie gesagt, fand ich auch die Szene mit dem Vogel. Ähm, auch da schöne dramaturgische Mu Musik im Hintergrund, so nicht zu überpaced, aber doch sehr, sehr on point. Ähm, und jetzt muss ich aber auch mal fragen, fandst du es nicht eigen, also fandst es nicht selbstsüchtig am Ende von, von Alex, dass er ihn dann immer noch in diesem, in diesem. In diesem Gefängnis, in, diesem, in dieser Glaskugel gefangen hält, obwohl er ja eigentlich schon selber mehr oder weniger tot ist. Also er hat ja sein Leben Durchaus, gelebt. aber ich
0: durchaus, aber gleichzeitig finde ich es auch nachvollziehbar, gerade wenn Menschen weißt du es doch eigentlich, wie es ist, je älter Leute werden, desto oft öfter entwickeln sie auch geradezu Panisch, den die Züge festzuhalten und nicht loslassen zu können. Also das konnte, konnte ich schon emotional und psychologisch sehr gut nachvollziehen. Das ist natürlich ein Verhalten, das wir irgendwie als amoralisch oder moralisch fragwürdig einordnen. Das kann ich genauso nachvollziehen. Aber es erschien mir nicht äh, unnachvollziehbar, dass diese Figur, die, dass diese Figur doch so handelt, wie sie handelt.
1: Ja, also so insgesamt, es passt zu der Figur an sich, aber trotzdem äh, hätt, also hätte man es, äh, glaube ich, äh, schon verstanden, wenn man gesagt hätte, okay, ey, äh, du, bist, du hast dein Leben gelebt, du bist äh, mehr oder weniger eigentlich jetzt ja auch schon am Ende deiner Lebensreise und jetzt kannst du ihn auch freilassen. so Jetzt ist auch egal halt. so. Aber es zeigt eigentlich so, dass das Ganze vom Anfang bis Ende in dieser Folge ähm, zeigt es eigentlich die Selbstsucht wieder von Menschen. Die Leute in dieser ersten Folge, also von A bis Z vom Vater, der am Anfang nachvollziehbare ähm, Argumente hatte, weshalb er das aus Trauer vielleicht machen möchte, er ist verzweifelt, er möchte seinen Sohn wieder haben, seinen, seinen Ältesten und äh, beschwört in seiner Verzweiflung den Tod oder versucht es zumindest so, dann versucht der Dream irgendwie dazu zu bringen, dass er trotzdem noch irgendwie das bekommt, was er haben will. Dann wird es aber zu einer rein selbstsüchtigen ähm, Aktion und er will eigentlich gar nicht mehr, dass sein Sohn wiederkommt, sondern er will sein Reichtum behalten, er will sein seine ewige Jugend haben und sowas halt alles. Er wird selbstsüchtig, er wird noch verbitterter und kaltherziger den Menschen gegenüber, die ihm eigentlich nahestehen sollten und das zieht sich so durch diese ganze Folge, dass Leute, die Leute wirken einfach jämmerlich und mit ihren Anliegen sind sie so unbedeutend eigentlich im, im Vergleich dazu, was sie damit anrichten. So. Und das kann man ja eigentlich auch so wieder mal als schöne äh, ja, Sozialkritik in gewisser Weise sehen, weil ist ja jetzt auch genau wieder das Gleiche, ist so, die, die Welt steht in Flammen und worüber regen sich die Leute auf, dass die Spritpreise so hoch sind. So, also, weißt du, so nach dem Motto so ein bisschen so. Es sind immer so ganz, in Anführungsstrichen, banale Dinge, was Leute sich wünschen und über die Konsequenzen werden sie sich nicht bewusst und im Endeffekt auch nicht darüber, dass, dass, ähm, dass sie da gerade einen der mächtigsten Götter äh, Richtig anpissen auf gut Deutsch. So. Also mit dem, was sie da fordern, auch und wie respektlos sie ihm gegenübertreten, auch und so. Und ganz toll gespielt, muss ich sagen, auch von, von Tom Storage, ähm, der mir als Dream wirklich sehr gut gefällt, den ich ach, arg dürr finde in dieser Folge oder in dieser, in dieser Rolle generell. So richtig, also. Ähm, sehr, sehr abgemagert, finde ich ihn da. Aber äh, insgesamt, ich finde ihn von der Mimik cool. Ähm, mir gefallen die Charaktere auch so eigentlich so durch die Bank weg. Den Alex, den findest du irgendwann nur noch unsympathisch so als, als Teenager. Ähm, dem Vater sowieso. Ähm, und ja, also ich fand die Folge sehr gut und ich würde es auch in eine zweite Folge weiter weitergucken.
0: Hm. Ja. Mich hat, das, mich hat das gesamte Programm nicht so gepackt. Das liegt bestimmt nicht am Hauptdarsteller, den finde ich nämlich auch exzellent. Ich finde ihn, ist eine fantastische Mischung aus ähm, filigranem Tänzer und äh, Kletterer. Eine Physis hat er eine ganz erstaunliche.
1: Stimmt Ballett so, ne? Ja. ja.
0: Ähm, und er kann etwa, er kann einen fantastischen, ich verstecke die Klöten vor der Kamera-Trick. Das muss lang geprobt worden sein. Dass der. <lacht> Oder digital nachgeholfen worden sein. Er geht so galant nackt in die Hocke, dass man eigentlich wirklich Klötenhausen 3000 sehen würde. Ähm, aber gut, nicht schlechter Power-Trick. Ähm, nichtsdestotrotz, er, will, er ist sich seiner Rolle schon bewusst, um was er darstellt. Ein Sympathikus ist er nicht. Also äh, der hat, das ist nicht der nette Psychologe mit Verständnis von nebenan. Das ist jemand, der, äh, der mit, mit Rache reagiert und auf eine Kränkung, auf Gefangenschaft. Kein, Ver, kein Gott der Vergebung sozusagen. Ähm, Finde ich alles super, alles super. Musik gefiel mir auch. Aber dann kommt dieser Look dieser Serie. Da war vielleicht, ja, er mag Geld da gewesen sein, but the fuck schaut's einfach nicht so aus. Dieses, das Film, was du als vorhin Einstieg beschrieben hast, mit komischem Einstieg, diese Fahrt, diese Kamerafahrt durch das Fantasy-Reich, fand ich so abgrundtief billig. Das sah aus wie so mitten 90 er cgi kamerafahrt Und es blieb dann auch so, es blieb dieser Schlimme 90er Jahre, weich gezeichnete Fantasy-Look, der ähm, alles so schrecklich zweidimensional, super flach, weich gespült zurückgelassen hat. Also, das weiß ich nicht, dass man das überhaupt fand, ich ganz fürchterlich. Und ähm, in, den, in den schlimmsten Momenten erinnerte, erinnerte es mich auch an diese ganz schlimme Serie, die ich so die, so die habe ich gar wie ist die nochmal gleich? Äh, David Tennant und der andere, die zusammen immer spielen. Äh? Äh, praktisch Dämon und Engel zusammen. Ach so, äh.
1: Oh, oh Gott. Boah. Boah, krass. Gott Evil? Ja, evil nee, in irgendwie, irgendwie so. Irgendwie,
0: also, das boah, auf dem Tod nicht ausstehen. Aber in den schlimmsten Momenten hat es mich auch daran so ein bisschen erinnert. Ähm,
1: Echt? Fandest du das so krass? Also, ja, ich fand dieses. Das, aber am Ende, wenn sie da so vor diesem riesigen Tor stehen, das. Ich meine, klar, du weißt es, dass es nicht echt ist, aber hat okay. Aber gut, dich hat es nicht so. Nee,
0: gemacht. das war mir einfach. Dann, dann lieber weniger Set-Pieces und dafür dann äh, knackig einfach gebaut. Hm. Und man, das finde ich nämlich auch eine ganz starke Stelle, weil dieser Nachbau des der, diese Gefängnis, Gefängnisset-Ups sozusagen, also diese Glaskugel, die praktisch in, einer, in, in einem kleinen Mini-Fluss, äh, einem künstlich angelegten, im Keller Kellerverlies aufgebaut ist. Das war ein sehr beeindruckendes Set, fand ich. Aber der Rest sah echt so nach Schwester Stephanie äh, look, look and feel aus.
1: <lacht>
0: ähm,
1: okay. Ganz so krass würde ich es jetzt nicht sagen, aber ja, ähm, die Menschen sah schon, also das Anwesen und drumherum so, das sah schon ein bisschen, ein bisschen besser aus, das stimmt.
0: Genau. Ähm, ja, man tritt natürlich auch durch so eine Besprechung jetzt vielen Leuten auf die Füße, die sich wesentlich besser mit dem Sandman-Stoff auskennen, aber wir, wir gehören nicht zu diesen Leuten. Wir sind keine... <lacht> haben das Comic nicht studiert und auswendig gelernt. Ähm
1: ja, das muss man ja auch nicht. Also wie gesagt, es geht ja hier auch um die Serie so und natürlich kann man Parallelen auch ziehen und dann vielleicht besser einschätzen, wie es zur Comicbuchvorlage vorlage passt, aber in erster Linie sollte die Serie ja schon mal für sich alleine stehen. Wie zum Beispiel Castlevania jetzt so. Wenn man die Videospielreihe nicht kennt, so kann man aber auch hervorragend die Serie cool finden. Man muss da nicht großartig irgendwelches Background-Wissen haben mm. oder äh, hier, ähm, na, oh, wie hieß es jetzt nochmal, die die Serie zur, zur League of Legends.
0: Ähm. Arcane.
1: Arcane, genau, ja. Mhm. Kann man auch so gucken, so, du weißt vielleicht ein bisschen mehr, so, ah ja, natürlich und so und du kriegst vielleicht ein paar Hints mehr mit, aber ähm, die macht auch so Spaß, glaube ich, wenn man das Genre gut findet. Aber gut, du würdest sie nicht weiterschauen.
0: Das ist richtig. Ich, ähm, Wir haben hier sozusagen ich wollte schon sagen haushaltsintern, aber das stimmt ja nicht. Wir <lacht> haben habe äh, mit meiner Freundin eine Serie gesucht, die wir jetzt zusammen angucken nach Stranger Things. Nachdem wir das fertig geguckt hatten. Und ich sagte dann, lass uns doch mal in Sandman reingucken. Und ja, so richtig gepackt hat es uns beide nicht. Aber ich glaube, ähm, mich noch mich noch eher abgeschreckt. Also, das, da werde ich, glaube ich, also da werde ich bestimmt nicht weiter sein.
1: Okay, naja, man kann ja dann auch mal unterschiedlich, ne? man muss ja auch nicht alles zusammen haben. Bei uns steht die Entscheidung noch aus, ne? äh, ist noch offen, das Thema, aber gut, nee, ist ja auch, ist ja auch okay. Hier, äh, Cockpit intern äh, haben wir ja auch dann unterschiedliche Programme, dann, äh, wenn es darum geht, offenbar. Ähm, du würdest sie äh, du nicht weiterschauen, ich würde sie weiterschauen, so. Ähm, ja, da sind wir heute mal nicht einer Meinung, aber muss ja auch nicht immer so sein.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, doch im Herzen vertragen sie sich immer, die beiden PilotInnen.
1: Das sowieso, das sowieso. Aber wir sind ja jetzt auch jetzt, wir sagen ja, also freut euch schon mal in der nächsten Folge wird es vielleicht anders sein, so. Ähm, hier sind wir sind einigermaßen gechillt und sagen, ja, uns hat das, also Rudi hat das da nicht so gefallen, ich fand es okay, mir, mir hat der Rest gefallen, so, da kann ich dann drüber wegsehen, aber bei der nächsten Folge bin ich mir nicht ganz so sicher, wie das dann ausgehen wird.
0: Das ist richtig. das könnte Seid schon
1: mal gespannt.
0: Es ja, könnte durchaus sein, dass wir da die als stramme Piloten ordentlich abstrafen. Aber wer weiß, das sehen wir in zwei Wochen. Apropos, was wir in zwei Wochen sehen. Es folgen nun die wichtigen Landehinweise. Wenn euch nämlich diese Folge zu Sandman oder generell natürlich unser Podcast Paddle Pickups gefallen hat, dann könnt ihr uns mit ein paar ganz einfachen Hausfrauentricks und Hausmänner-Tricks helfen, noch bekannter zu werden. Erzählt einfach euren 400.000 besten Freunden von uns und teilt uns, teilt uns, teilt uns, teilt uns, teilt uns wie Jesus, nee, wer war das? Moses, das Moses Rote das Meer.
1: Me Genau.
0: <lacht> genau. Aber ihr sollt lieber was teilen und zwar unsere Folgen. <lacht> Share, Like and Schnickschnack. Share, Like and Repeat. Womöglich bewertet uns mit sechs von fünf Powersternen auf den Streaming-Diensten eurer Wahl. Da hat sich überhaupt noch nichts getan. Was ist denn los mit euch? Wenn ich euch finde, ich sag's euch, dann knallt's. Also, äh, folgt Pilot Pick Ups. Pickups. -up, Pick Pick ja. Folgt Pickups. Gerne <lacht> auf Twitter. Hört nicht auf damit. Und auf Instagram sind wir auch. Was ist los? Schlagt uns Serien vor, die wir uns mal kräftig vornehmen sollen. Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen. Sandman hatten wir. nee, das stimmt. War ein interner. War intern. Ja. Wenn ihr uns eine von diesen klassischen Oldschool heftigen E-Mails schreiben wollt, dann könnt ihr das auch. Ihr erreicht uns unter pilotpickups at gmail.com und wir antworten dann auch. Und zwar ja, ziemlich dreist, frech und schnell.
1: Ja.
0: Dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Liebe Nicole, lass uns mal, jetzt ist es schon vorgerückte späte Stunde, ich lass uns mal auf den Sandman warten, hoffentlich streut er uns Sand in die Augen, damit wir morgen früh wieder wie fleißige Arbeiterbienchen der Marktwirtschaft dienen können.
1: Da kann ich dir nur zustimmen. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir wieder eine Freude, mit dir diese Folge besprechen zu können. Und ähm, ja, bis bald. Wir hören uns in zwei Wochen.
0: Tschö mit Ö, Paris Athen, auf Wiedersehen.